0: Pense nos outros antes de pensar em você mesmo. Seja santo e ame Jesus. E ao fazer todas essas coisas, faça o que, você, o que você quiser, com quem você quiser, onde você quiser. E você estará andando na vontade de Deus. Esse é o oitavo e último episódio da série sobre a vontade de Deus. E hoje a gente tem revisão geral, como é de costume, <risos> e algumas últimas palavras. Mas vamos lá. Falemos sobre nosso último episódio sobre a vontade de Deus e como a gente normalmente faz, é dia de revisão, então eu vou começar a nossa revisão e eu devo dizer para vocês que eu fiquei muito ah, feliz e grata quando eu estava construindo a, a revisão zona ontem, porque no fundo... Desde o primeiro dia, que é uma coisa que eu também falei quando, logo que a gente começou, ao longo dos episódios a gente foi aprofundando ou vendo algumas nuances diferentes, mas em torno de um tema que. de, de, de uma questão, de uma, de uma resposta em relação ao tema sobre a vontade de Deus, que a gente foi vendo repetidamente. Então, quando eu comecei a construir a, a revisão, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, a gente foi, foi reforçando mesmo o mesmo ponto a partir de algumas, algumas diferenças. Mas acho muito legal a gente fazer esse. esse apanhadão agora, para ver o quanto realmente é, é coerente a visão que o Kevin DeYoung apresentou em relação à forma da gente ver a vontade de Deus e o quanto isso, desde o primeiríssimo momento, dos primeiros conceitos que a gente trabalha sobre esse assunto, é, o quanto isso é prático e o quanto isso eu espero que mude a nossa forma de olhar e, e tem mudado a nossa forma de olhar ao longo das semanas, mas que mude mesmo de forma permanente a nossa forma de olhar para esse assunto. Então, vamos lá, em dois meses de lives sobre a vontade de Deus, o que que teve por aqui? A gente começou entendendo que Deus não é uma bola mágica que a gente chacoalha e consulta sempre que a gente precisa tomar uma decisão. Nós vimos que Ele é um bom Deus, que nos deu um cérebro, que nos mostra o caminho da obediência e que nos convida a, a assumir riscos por Ele. Vimos que quando o assunto é vontade de Deus, existem a, a teologia divide esse assunto em, em dois tipos, se assim a gente pode dizer, de vontade diferente. A vontade decretiva de Deus e a vontade preceptiva. O que, que é a vontade decretiva? É aquela que, é, ah, que diz respeito aos decretos, diz respeito a... a a, aos decretos não, para não confundir, que diz respeito àquilo que Deus já decretou, melhor, melhor dizer assim, diz respeito ao que foi decretado por Deus, ou seja, vai acontecer, não importa o que a gente faça ou tente mudar ou tente se estabanar por aqui, a vontade decretiva de Deus, ela vai acontecer. Isso tem uma ligação direta com a soberania de Deus. Com o fato de que Deus é soberano, que ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas e que aquilo que ele já determinou que vai acontecer, vai acontecer. E essa vontade, essa vontade decretiva, eu não conheço. Eu não sei qual é. Ela é a sua vontade secreta. E o meu papel diante da vontade decretiva não é me descabelar tentando descobrir para só então tomar uma decisão. Mas sim confiar. A gente viu logo no primeiro episódio, que existe um equilíbrio entre a soberania, Deus tem tudo sob controle, Ele sabe tudo o que vai acontecer, e a responsabilidade humana. Ainda assim, você tem responsabilidade de tomar as, as melhores decisões, você tem responsabilidade pela forma como você age, pelas escolhas que você faz, mas Deus está de uma forma soberana e também, a partir de um certo limite incompreensível, no controle de todas elas. Então, nada que a gente possa fazer escapa do controle de Deus. Ainda assim, nós somos totalmente responsáveis por cada decisão que a gente toma. Vontade decretiva, soberania. O que Deus já decretou vai acontecer. Ela é secreta e você confia nela. Se você chegou aqui no andamento dessa série, não, não acompanhou desde o primeiro episódio, é, se você for no, aqui no Instagram, ou se você estiver ouvindo isso, ou estiver no YouTube, a, acessando o Instagram ou o Facebook do Filipenses 4.8, você tem ali um quadrinho bem ah, ilustrativo mostrando exatamente essas diferenças entre vontade decretiva e preceptiva. Sobre a vontade preceptiva, ela diz respeito aos preceitos que Deus deseja que a gente siga. Não é aquilo que ele ordenou e determinou que vai acontecer, mas a sua vontade que ele revela para nós. Então, a vontade preceptiva, preceptiva não é secreta, ela é revelada. E ele deseja, então, que a gente obedeça ou siga esses preceitos. Então, se diante da vontade decretiva, que é secreta, eu confio, diante da vontade preceptiva, que nos é revelada, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu estou andando segundo a vontade de Deus, porque eu estou seguindo os seus preceitos. Muitos dos trechos da Bíblia que falam sobre vontade de Deus, estão falando sobre esses preceitos. Conhecer a vontade do Senhor é conhecer aquilo que Ele quer que a gente faça. Só que a gente mistificou isso daí de uma tal forma que a gente está buscando agora uma terceira vontade, que é aquele famoso plano específico que nós precisamos descobrir o plano de Deus para nossa vida. A gente, só que a gente tem que fazer isso às cegas, a gente precisa se virar para descobrir qual é esse plano e aí tomar uma decisão que, se você acertou, que bom que você acertou, se você errou, coitadinho, errou, tá fora da vontade de Deus. Plano B, roda o plano B, estilo Você Decide. E não é assim. Deus tem um plano para a nossa vida? Ele tem um plano para a nossa vida. Esse plano é específico? É. Mas ele não impõe sobre nós o fardo da gente ter que adivinhar esse plano específico para a nossa vida com antecedência. Ele nos garante na sua palavra... Deixa eu trazer a palavra aqui. Ele nos garante na sua palavra que ele opera em todas as coisas para o nosso bem. E muitas vezes, com muita frequência, a gente só vai entender isso olhando para trás. Às vezes, a gente nem aqui vai entender o motivo pelo qual determinadas coisas aconteceram. Por isso que, porque, é, não costuma ser uma pergunta muito boa pra gente fazer diante dos sofrimentos e circunstâncias dessa vida. Muitas vezes, a gente só vai entender como, como Deus operou, ou agiu em sua providência em todas as coisas para o nosso bem, e esse bem é nos tornar mais parecidos com Jesus, e, e a, gente, a gente só vai entender isso olhando para trás. Mas a gente quer olhar e dar sentido para as coisas olhando para frente, já entendendo o motivo pelo qual. Ah, não, pera, então, mas por quê? Por quê que eu vou ter que mudar de cidade, então? Não, mas por quê que eu vou ter que enfrentar essa doença? Não, por quê? Por quê? Eu quero saber por quê. E, e não é bem por aí. Deus tem um plano específico para nossa vida, mas Ele não quer que a gente descubra antes de tomar a decisão. E lembrem-se o seguinte: a gente só pode tocar nesse assunto quando a gente já entendeu. A diferença entre vontade preceptiva e vontade decretiva. E a gente está tratando, quando fala disso, que a gente não precisa descobrir antes de tomar uma decisão, especificamente das questões que são individuais, que envolvem decisões não morais que a Bíblia não aborda. Decisões morais, nós já sabemos a vontade de Deus, ela está na sua vontade preceptiva. Nós temos mandamentos, inclusive aqui ó, em cima, vira e mexe alguém me pergunta o que está escrito aqui nos quadrinhos, esses daqui de cima são os 10 mandamentos. Nós temos já orientações na Bíblia em relação ao que é a vontade de Deus, que nós façamos, em relação a uma série de pontos. mas E está revelado na sua palavra, certo? Vontade perceptiva, preceito, obediência, revelado, ok. Mas quando a gente está falando de decisões não morais... A gente não precisa ficar batendo cabeça para descobrir e então decidir. Essa foi a essência do primeiro episódio. No segundo, nós fomos confrontados com cinco motivos que nos levam a querer descobrir por que, que a gente quer tanto saber esse plano específico. Por que, que a gente quer tanto conhecer o futuro a qualquer custo para só então tomar uma decisão. E nós vimos que um dos motivos é um motivo muito lícito. A gente quer agradar a Deus. Muitos de nós... Ficamos presos nessa coisa de preciso descobrir o plano de Deus porque por um motivo genuíno do nosso coração. A gente quer agradar a Deus. A gente quer dar o nosso melhor. A gente quer fazer o melhor. A gente quer uma vida que tenha um propósito, um significado, que Deus realmente vá, vá, vá se agradar daquilo que nós ah, fazemos em serviço a Ele. Mas ah, é uma tolice a gente pensar que para isso a gente precisa ficar descobrindo as individualidades que não nos são reveladas na sua palavra. Então, o que é um desejo a princípio lícito, se torna uma paralisia que não, que não, não faz a gente realizar ou conquistar as coisas. Ah, nós somos tímidos, então, diante disso. A gente quer agradar a Deus e aí o segundo motivo é que nós temos timidez. A gente demora demais para tomar alguma iniciativa porque a gente está esperando descobrir esse plano específico. Enquanto a gente não descobre, a gente não faz, a gente não vai, a gente não se mexe. Que é o exemplo que a gente viu na semana passada daquele senhor de 91 anos que não fez nada com a vida dele, tentando descobrir a vontade de Deus. O terceiro motivo que, pelo qual a gente quer tanto descobrir é porque a gente busca o céu na terra. Talvez um dos motivos que eu mais recebi testemunhos e depoimentos de vocês em relação ao quanto ah, muitos de vocês se identificaram especificamente com esse. A gente quer tomar uma decisão e a gente cismou que estar na vontade de Deus significa uma vida sem dificuldade. Então, se a gente opta por mudar de país, chega no outro país e deu tudo errado, a gente acha que a gente está fora da vontade de Deus. Só porque as coisas não estão indo bem. Mas isso não significa, porque Deus usa aprovações, usa dificuldades para nos, nos moldar, não significa, a, a dificuldade não significa que você está fora da vontade de Deus. Ah, não, não, mas se alguém pecou... Não, aí nós estamos falando de decisão moral. Entendeu? Então é sempre importante a gente tomar cuidado com o tipo de, de questionamento que a gente vai fazer em cima de verdades como essa. Nós podemos tomar boas decisões e ainda assim encontrar dificuldades pelo caminho. A nossa vida perfeita não é aqui. Nossa vida sem dificuldades, ela não é aqui. Debaixo do sol, a expectativa, a previsão do tempo é sofrimentos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, certo? Quarto motivo, nós temos escolhas demais, muita coisa. E isso nos fadiga, isso nos confunde. Tanta possibilidade. Isso é uma coisa talvez nova, que, que como também nós vimos há algumas gerações atrás gerações dos nossos avós, bisavós, é, essa possibilidade múltipla de você encontrar alguém para casar em qualquer igreja do mundo, é, essa possibilidade de você poder fazer qualquer faculdade do país, essa possibilidade de você poder fazer estágio em 60 países diferentes, nada, nada disso existia. Então, as possibilidades de escolha eram menos, o que não necessariamente é uma coisa boa, mas esse excesso de escolha que a gente tem hoje nos confunde. Nos faz querer loucamente saber qual delas vai ser o centro da vontade de Deus para então decidir. Então, esse excesso de escolhas é um dos motivos que tem deixado muitos de nós tontos em relação à escolha tonto no sentido de desnorteado mesmo. E por último, aquela que dói, em que a gente se baseou, em, inclusive na, na rainha Esther para nos chacoalhar nós somos covardes. A gente não quer correr risco. A gente quer o plano perfeito, a planilha na nossa mesa, como eu brinquei tantas vezes aqui, para que então a gente faça alguma coisa. Garantia de sucesso. Olha, você vai ter que, você vai ter que plantar uma igreja lá no sertão de, do, do, do Nordeste Brasileiro. Ok, senhor, eu vou, mas só me mostra que tudo vai dar certo. Só me mostra que eu não vou ter dificuldade. Olha, você vai ter que fazer a faculdade tal. Tá, tá bom, senhor, mas só me mostra que os professores lá dentro são tudo gente boa. Que eu que eu não vou ter nenhuma dificuldade lá dentro. Aí eu vou. A gente não quer correr risco. Então, é, a gente precisa lembrar, diante de todos esses motivos, que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Um plano que vai se desdobrar em provações, um plano que vai se desdobrar em vitórias, à medida que Deus vai usando todas essas coisas, essas circunstâncias, para nos conformar à imagem de Jesus. Disso, nós podemos ter certeza absoluta. Mas Deus não trabalha dessa forma como a gente gostaria. Deus não opera mostrando o seu plano com antecedência. Às vezes ele mostra em retrospectiva, às vezes a gente entende em retrospectiva. Mas com antecedência é muito raro. E se isso nos desespera, nós também vimos que a gente pode confiar. Confiar que o Deus que sustenta o universo com as mãos, Promete ser o nosso sol, escudo, proteger-nos, nos carregar. Então a gente precisa parar com essa insistência de querer saber o futuro, de querer saber, descobrir se estamos ou não no centro da vontade de Deus, um termo que inclusive não existe, uh, e começar a viver, começar a obedecer aquilo que a gente já sabe, sabendo que ele conhece o futuro. Porque ele não assume riscos, nós podemos assumir riscos, porque ele não se arrisca. E no terceiro dia... A gente avançou para entender qual é o problema com tudo isso. E o que, que tudo isso, inclusive, nos mostra? Que a gente acredita sobre Deus. Quando nós temos todas essas perspectivas ou vontades de conhecer a, o plano específico de Deus para a nossa vida, quais são os problemas nessa neura nossa? O primeiro é que a gente concentra quase toda a nossa atenção nas decisões não morais. E aquilo que a gente já sabe, a gente não faz. A gente está muito mais preocupado em saber se a gente compra ou não um terreno de esquina do que se, como a gente vai, qual é a melhor forma de a gente amar o próximo que vai estar tá no terreno do lado, que não é esquina. A gente se preocupa muito mais em saber qual faculdade acerta, é se você vai estar tá na vontade de Deus se você fizer administração ou veterinária e a gente se preocupa muito pouco em que tipo de oportunidade de servir a Deus a gente vai ter em um curso ou em outro. Então, essa abordagem faz a gente concentrar a nossa energia nessa, nesse tipo de decisão, que, na verdade, deveria fluir com muito mais facilidade no coração de alguém que trilha o caminho da sabedoria, como a gente viu alguns episódios para frente depois. Essa abordagem também sugere que a gente tem o Deus traiçoeiro, é aquele Deus que jogou a gente num labirinto, trancou, jogou a chave fora e falou, boa sorte, vocês estão entregues, descubram só tem um caminho, só tem uma saída. E se você errar, você está perdido. Se você errar, você está perdido. Deus não é assim. Deus não é assim. Então, a gente vai desconstruindo algumas coisas que talvez lá dentro a gente ainda acreditasse sobre a vontade de Deus como consequência dessas, dessas crenças que a gente tinha. A gente coloca Deus numa posição que não pertence a Ele em absoluto. Ela encoraja uma preocupação com o futuro porque você precisa conhecê-lo, porque se no futuro alguma coisa der errado, isso é um reflexo direto da decisão errada que você tomou. E ela nos esquiva da nossa responsabilidade iniciativa. Lembra da menininha que terminou o namoro com o um cara falando que foi o Espírito Santo que falou pra ela que não era pra, pra, pra namorar? Muitas vezes a gente usa isso como escudo, coitado do menino, se Espírito Santo falando, quem sou eu pra insistir, né? E muitas vezes nós temos responsabilidade diante das decisões que a gente toma e principalmente nessas questões não morais, eu assumo o risco de mudar de país, eu assumo o risco de escolher uma faculdade, eu assumo o risco de sair do meu emprego, eu assumo o risco de mudar de terreno. Ah, e a gente precisa enxergar dessa forma. Deus é soberano e nós responsáveis. Deus é soberano e nós somos responsáveis. isso também nos esquiva de, da nossa própria iniciativa, ah, eu não vou, eu só vou, e aí, o chavão, se Deus abrir a porta. Então, se ele não abrir a porta, eu não saio do lugar. É a história do, do, do senhorzinho que morreu afogado, levado pela correnteza, que tava esperando, tava esperando, esperando, e não fez. Então, é complexo, É uma coisa que parece boa, que parte, surge de um desejo lícito de agradar a Deus, vai levando a gente para lugares muito perigosos. E a gente fica preso naquele beco sem saída do subjetivismo, que a gente reforçou na semana passada. O que, que é esse beco sem saída dos nossos sentimentos? A gente fica à mercê dos nossos sentimentos para tomar decisão. Então, se eu sinto paz, eu faço. Se eu não sinto paz, não é para eu fazer. É, se, eu, uh, se, se eu receber um sinal, se me for revelado em sonho, se Deus abrir a porta, Deus fechou a porta, e aí vai. E aí a gente não, não faz então, nesses três primeiros episódios, a gente meio que constatou o problema e também viu as formas de, o quão perigoso e condanoso essa abordagem que entrou geral no meio cristão pode, pode fazer, pode ocasionar pra gente. E aí, no quarto episódio, a gente começou uma transição. A gente foi entender claramente que a decisão mais importante que a gente toma, virou até prato bonito que eu tenho na minha casa agora, a decisão mais importante que a gente pode tomar é a decisão diária de viver para Cristo e de morrer para nós mesmos. E essa é, sem dúvida, a vontade de Deus para a nossa vida. A gente entendeu com isso, então, qual é o esforço que vale a pena perseguir. Que não é essa bateção de cabeça para descobrir algo que Deus não quer nos revelar, mas o que realmente importa. O que, que realmente importa para viver a vontade de Deus? A Bíblia nos traz viver uma vida santa, separada, viver em oração constante, com o um coração grato. A vontade de Deus para nós é que a gente cresça a semelhança de Jesus Cristo, fazendo o que a gente quiser, da forma que for. Vontade de Deus para nós é que a gente cresça a semelhança de Jesus Cristo. Deus promete orquestrar todas as coisas para o nosso bem, para que a gente seja conformado à imagem de Jesus. Romanos 8, 28 e 29 nos traz essa verdade. Mas, o que acontece muitas vezes, é que a gente não confessa em voz alta, mas parece que isso é uma vida meio chata, assim tipo, ah, você conformado à imagem de Jesus, é isso? Então a gente se perde nos assuntos dessa vida e fica dando cabeçada. O fato é que com a perspectiva alinhada certa no nosso coração, a gente vai entender que Deus não nos garante saúde, sucesso ou facilidade. Essa visão não é bíblica. Deus não nos garante saúde, sucesso ou facilidade, mesmo você estando dentro da vontade de Deus. No sentido da perceptiva, porque a outra a gente já viu que não existe. A vida mansa que a gente cismou que é sinal de que se está tudo fácil é porque a gente está no centro da vontade de Deus, é uma miragem. Ou, na verdade, ela é um engano. Ela é um engano. Deus não nos promete uma vida sem dificuldade. Ele nos promete algo muito melhor. Ele nos promete algo muito melhor. Ele promete transformar cada um de nós em pessoas amorosas, puras e humildes, igual Jesus. Então isso seria o mesmo que dizer nas palavras do Kevin DeYoung, Que a vontade de Deus para nós é que a gente seja feliz e santo em Jesus. E aí com essa perspectiva, esse alvo e essa, essa visão... Que a gente deve ir para a vida e fazer alguma coisa. E tomar atitudes. Vai lá, aceita o pedido de namoro do rapaz... Vai lá, pede a menina namoro, desde que vocês não estejam em julgo desigual, desde que vocês realmente gostem da companhia um do outro, os pais aprovam, enfim, vai lá, faz alguma coisa. Vai lá e entra na faculdade, escolhe o emprego que você quiser, desde que não seja algo perverso, né? Vai lá, como diz o livro, e faça alguma coisa. Abandone então a passividade, o medo, a busca pela realização completa, o perfeccionismo que te paralisa aquela preocupação com o futuro. Não espere pelo sinal, pelo sonho revelador. Se você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, você está na vontade de Deus, então vai e faz alguma coisa. É isso, esse foi o, o começo do grande desdobramento aí, né? Um coração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não vai decidir nada que não seja coerente com isso. Então pare de pirar e decida. Deus está mais preocupado com o decisor do que com a decisão, lembra disso? Então se você está buscando o caminho da sabedoria frequentemente, buscando o reino de Deus acima de tudo, tanto faz. Uma série de coisas não morais, tanto faz. Decida. Se o seu coração está alinhado à decisão, não importa, não importa, tá? Mesmo assim, mesmo assim, decisões difíceis ainda existem e a gente precisa de orientação. Então a Bíblia não nos dá a direção exata, mas ela nos orienta. E aí no quinto e sexto episódio é que a gente viu isso, como Deus nos orienta. A gente ficou um episódio inteiro entendendo que Deus usa a Bíblia para nos orientar. Nos baseamos lá no trecho do primeiro capítulo de Hebreus para entender que, sem dúvida nenhuma, Deus é poderoso para usar meios extraordinários para se revelar para nós. Mas a gente não deve esperar por eles e nem colocá-los acima da sua palavra, que a gente já tem na Bíblia. Deus é poderoso, ele pode falar por diversas maneiras, mas nos últimos dias nos falou por meio do seu filho. E isso está revelado aqui na palavra. Na palavra. Então é aqui é aqui que está a orientação de, da, do que a gente precisa saber para tomar as nossas decisões não morais também. Vimos em relação a essa questão de meios extraordinários que existe na, na, na teologia dois grupos diferentes. Aqueles que são chamados de cessacionistas, que acham que os dons de profecia, línguas, cura, etc., encerraram por completo depois da, Érica Apostó, da Era Apostólica, e vimos que, de um outro lado, tem um continuacionista, continuista ou carismático, que é aqueles, são aqueles que acreditam que todos os dons, inclusive os sobrenaturais, continuam ativos até hoje. E embora não seja um assunto dessa série, e embora isso dê muito pano a manga, eu trouxe a visão do Kevin DeYoung, que também é a minha, que uma postura madura é aquela que assume uma sem negar a outra por completo. O que acaba resultando numa postura... Ah, que eu até brinquei com vocês, que ou é o sensacionista avivado, ou é o carismático conservador. <risos> Seja como for, qual é a postura? Deus pode usar meios extraordinários, mas por definição é isso que eles são. Extraordinários. Não são comuns. Por isso, a gente não deve esperar por eles. A gente não deve ficar esperando por essas manifestações para então decidir. A forma como Deus se comunica é essa. Por aqui, confie na Bíblia Guie-se pela Bíblia, porque as outras coisas, as outras manifestações, se acontecerem e realmente forem manifestações ah, divinas, elas são extraordinárias. Extraordinárias. Que não mede, inclusive, o grau de espiritualidade de ninguém. E a leitura constante da Bíblia é também o ponto de partida para o caminho da sabedoria. Que a gente entendeu ser formado pelo tripé. Leitura constante da palavra, conselhos sábios e oração. A leitura constante da palavra nos dá conhecimento e com conhecimento dos preceitos e da sabedoria da, e da vontade de Deus no sentido da sua vontade preceptiva, quando nós temos o conhecimento, é que nós nos tornamos sábios. A sabedoria é a capacidade que nós temos de aplicar os preceitos de Deus na vida diária. E aí a gente viu aquilo que que, que é uma é um clássico aqui do Filipenses. Como que a gente vai? Pedir sabedoria se a gente não tem conhecimento dos preceitos. Então, muitas vezes a gente pede sabedoria, mas o que falta para nós é conhecimento. A leitura constante da palavra nos coloca nesse caminho de ter o conhecimento e de conhecer os seus preceitos cada vez mais. E isso é um estilo de vida. Não é só, puxa, parece uma decisão difícil, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Isso é leitura constante e diária. Adquira o conhecimento para então pedir sabedoria. E quem vai dar sabedoria para nós? Deus dá. Está escrito lá em Tiago peça, Deus dá, é por isso que nós oramos, é, é para isso, por motivos assim que nós oramos, porque se a gente já aprendeu que não é para eu pedir que Deus revele o seu plano específico para mim, qual senhor, qual faculdade devo cursar e etc, a gente ora por iluminação, a gente ora por sabedoria e a gente ora por coisas que a gente já sabe que são da vontade de Deus, essas são as coisas específicas que a gente tem que orar, não fazer igual a menina, fechar o olho e falar, Senhor, quando eu abrir abri o olho, que o homem da minha vida esteja na minha frente, eu vou obedecer. E ela abre o olho, Ai, e agora, o que eu faço? Não, não, eu tava brincando. E por último, os conselhos sábios. Deus, provérbios, traz várias orientações acerca da sabedoria que existe, na gente pedir sabedoria, ah, da gente pedir conselhos sábios. Então, pessoas mais maduras, pessoas que já viveram situações semelhantes às nossas, são boas fontes de conselhos sábios e que vão nos orientar também de acordo com a palavra. A gente não faz isso só quando a gente tem que tomar uma decisão, mas isso tem que ser um estilo de vida para nós. E aí, depois disso, se a nossa vida é marcada por uma vida constante de leitura da palavra, de ouvir bons conselhos e de orar frequentemente, a gente toma uma decisão. Faz o que nos parecer melhor. Como Kevin DeYoung diz muito bem também, tome uma decisão e não espiritualize demais. Faça alguma coisa. E durante esse processo de discernir o melhor caminho para seguir, cuidado para não usar algumas ferramentas de forma péssima e cair na lama ou na bagunça dessa coisa toda de vontade de Deus. Esse foi o nosso último alerta na semana passada. Cuidado com as portas abertas, portas fechadas, o quer um sinal daqui, um sinal dali, a, a, os versículos bíblicos aleatórios que a gente abre e fala, vamos ver qual é a orientação que, que existe para hoje aqui, e as impressões. Porque tudo isso, a, se usado de maneira correta, isso tem o seu lugar na vida cristã. As portas abertas, nós vimos, elas são boas oportunidades para nós fazermos o bem. Algo muito parecido com, com a lã. É a gente traçar algumas metas tangíveis para que se a gente alcança, a gente dá um próximo passo. Teve alguém que teve dúvida nessa parte, na semana passada, e é mais ou menos o seguinte. Ah, eu vou, vou dar de novo o exemplo da maratona. Eu quero correr uma maratona de 42 quilômetros. Não sei se eu vou dar conta. Então, o que é uma coisa prudente que eu faço? Eu vou me inscrever para uma corrida, nunca corri na vida, quero correr uma maratona daqui dois anos. Como você começa? Você precisa começar a correr. Fortalecer o seu joelho, certo? E aí você fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou me inscrever pra uma prova de 5 quilômetros. Se eu conseguir terminar, aí eu tô no jogo, eu vou entender que, beleza, 5 quilômetros, 5 quilômetros. Aí eu vou me inscrever pra uma de 10. E aí se eu concluir a de 10, eu me inscrevo pra uma meia maratona. E aí se eu pô, dei conta de 21 quilômetros, aí eu acho que eu tô pronto. Entendeu? Então, é diferente da gente ficar pedindo sinais, mas a gente vai traçando metas, que se a gente alcança essas metas, a gente vai entendendo que a gente tá pronto pro próximo passo. Não é pedir sinal, é pedir um... Eu tenho um ponto ali, se eu chegar nesse ponto, eu vou entender que eu consegui um pouquinho mais. É diferente, é diferente, e é, sabe? Os versículos que a gente usa de forma é, aleatória, a gente precisa sempre lembrar que eles precisam ser interpretados dentro do seu contexto. E os sentimentos, que muitas vezes norteiam as nossas decisões, são coisas boas. Mas a gente viu o quanto essas coisas também podem ser usadas de forma tola. Se a porta aberta é o meu escudo para fazer uma bobagem. Ah, eu sei, eu sei que eu entrar nesse emprego vai exigir um sacrifício da minha família. Mas eu não estava nem procurando. Me ligaram. Só pode ser de Deus. Só pode ser uma porta aberta. Cuidado, às vezes a gente usa como escudo para a gente fazer bobagem, a facilidade de você ir para um caminho. Ah, vimos também o exemplo de Jonas, que já tinham me mandado no direct. Né? Jonas dormiu profundamente dentro do barco da tempestade é, quando ele estava fugindo de Deus. O barco estava lá, porta aberta, tá aqui. É só entrar e fugir. Ótimo! A paz de Deus estava com Jonas, ele estava dormindo profundamente. Ele estava dormindo. Todo mundo estava apavorado, ele estava dormindo. O que, que significa isso? Ele estava tranquilo, gente. Isso não, não, é, não pode ser um sinal para nós de que a gente está dentro da vontade de Deus. Jonas estava totalmente fora e a porta estava aberta e ele estava dormindo. Então, a gente precisa tomar cuidado. É, então, a gente, por isso, deve sempre preferir o caminho da sabedoria e fazer dele um estilo de vida. Ler a Bíblia com frequência, ouvir bons conselhos e orar sem cessar. E sobre ler a Bíblia com frequência, ah, o livro es Tu Senhor traz uma frase de entrada assim, do livro que eu achei muito interessante, do Thomas Watson, que diz o seguinte, aqueles que deixam a luz da palavra e seguem a luz dentro de si, como alguns dizem, preferem o brilho do vagalume ao sol. Aqueles que deixam de seguir a orientação, deixam de preferir a luz da palavra para escutar a voz interior, a luz dentro de você, você está preferindo o brilho de um vagalume ao próprio sol. Não é sábio, não é sábio, sentimentos são sentimentos, impressões são só impressões, a Bíblia é o sol, a Bíblia nos traz a orientação que vale a pena seguir. E confie, confie na providência de Deus, para encerrar o assunto sobre, sobre vontade de Deus, a providência tem que aparecer de novo, porque Deus não corre riscos, nós podemos arriscar. A providência divina, olhada à luz então de todos os ensinamentos dessas últimas semanas, deve nos ajudar a correr risco, não a ficar parado esperando, não a ficar parado esperando. A vida do cristão então ela deve ser ativa no presente, grata pelo passado e esperançosa em relação ao futuro. Ativa no presente, grata pelo passado e esperançosa em relação ao futuro. E muitas vezes por causa dessa confusão que a nossa mente faz, que a nossa cabeça faz sobre a vontade de Deus. Nós vivemos atordoados no presente, confusos pelo passado e aterrorizados pelo futuro. E eu espero de coração que essa série tenha te ajudado a ver que nós temos uma alternativa. Nós temos um caminho melhor, um caminho que confia e age, faz alguma coisa. Então nós chegamos no final, depois dessa batidão aqui de revisão... e o versículo que ecoa... para encerrar essa série... é a conclusão do livro de Eclesiastes... Eclesiastes 12, 13... agora que já se ouviu tudo... aqui está a conclusão... tema a Deus... e obedeça os seus mandamentos... porque isso é o essencial ao homem... tema a Deus... não tema o futuro... tema a Deus... guarde os seus mandamentos... Viva em função de guardar, obedecer os seus mandamentos. E aí eu encerro citando os parágrafos finais do Kevin DeYoung aqui, porque não tem outro jeito. Mais uma vez, ele é sempre muito cirúrgico nas suas palavras. A vontade de Deus para a vida, para a sua e para a minha, é mais simples, mais difícil e mais fácil do que a gente costuma pensar. É mais simples porque não há segredos que nós precisamos descobrir. Não há aquele caminho que nos cabe descobrir para então agir. É mais difícil, porque negar nós mesmos, viver para os outros e obedecer a Deus... É muito mais difícil do que assumir um novo emprego e se mudar de cidade. E é mais fácil, porque como disse Agostinho... Deus ordena o que quer e concede o que ordena. Em outras palavras, Deus dá aos seus filhos a vontade de andar em seus caminhos não por meio da revelação de uma série de próximos passos imersos em sombras, mas dando-nos um coração que se deleita com a Sua lei. E o fim da questão, então, é essa: viva para Deus, obedeça as Escrituras, pense nos outros antes de pensar em você mesmo, seja santo e ame Jesus. E ao fazer todas essas coisas, faça o que você quiser, com quem você quiser, onde você quiser. E você estará andando na vontade de Deus. Amém? Assim nós encerramos a série sobre a vontade de Deus. Eu confesso que mais uma vez, a minha vontade, eu falo isso sempre no clube, vontade de acabar, ainda mais que eu acabei citando o livro, jogar ele pro alto, assim, tipo, uh, tipo bem esquema, formatura, formamos. <risos> Terminamos o assunto. Ah, quero agradecer vocês de coração que ficaram Aqui, ao longo de toda essa série, os oito episódios. Se você chegou depois, volta para ver desde o começo. As, os episódios estão sempre gravados, estão aqui no Instagram, estão no YouTube, Spotify, Deezer, você tem acesso a tudo isso. Quero agradecer pelos muitos depoimentos e testemunhos que vocês trouxeram ao longo dessa série, falando comigo pelo direct, falando comigo por todas as formas possíveis. Ah, agradeço as perguntas que surgiram. Quero dizer também que eu procuro responder todas, mas algumas acabam passando e eu já peço desculpa se eu deixei passar alguma. Ah, e acredito que nós pudemos juntos crescer bastante neste assunto. O é... que, que eu quero fazer para vocês? Sei, tá? Acabei de ver que apareceu de novo a pergunta aí dos livros e eu vou indicar todos eles de novo. Estou vendo algumas pessoas que acho que chegaram depois aqui. Olha só, este aqui. É o livro, que foi o livro base, base mesmo. Faça alguma coisa do Kevin DeYoung, ok? Faça alguma coisa do Kevin DeYoung, editora Cultura Cristã. Se não me engano, gente, aliás, é verdade, como é que eu esqueci de falar isso? Me parece... Que o site da Cultura Cristã está com 60% ou um desconto enorme na maioria dos livros. Então vejam lá se esse livro está disponível lá na Cultura Cristã. É um livro curtinho, eu já disse para vocês: eu li esse livro em uma tarde, porque a escrita do Kevin DeYoung, vocês já sabem que eu tenho problemas com, esse, <risos> com, esse, com o estilo de escrita dele. Eu gosto demais. Já é o terceiro, já é o quarto ou quinto livro do Kevin DeYoung que a gente trabalha tanto entre o clube e aqui. Então, faça alguma coisa, uma abordagem libertadora para descobrir a vontade de Deus. Kevin DeYoung, editora Cultura Cristã. Próximo livro, que eu também quero indicar, Heber Campos Júnior, editora Fiel, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Um livro um pouquinho maior. Ele apresenta uma fundamentação teológica mais extensa do que do Kevin DeYoung nesse livro. E ele também trata das questões da aplicação prática é do, da, da aplicação prática desse caminho da sabedoria, então ele cita o exemplo por exemplo, você vai mudar de cidade ele, ele cita exatamente esse exemplo, eu grifei de todas as formas, porque eu mudo bastante e aí, ele fala: qual o caminho da sabedoria? Quais são as perguntas que você precisa se fazer? Como que a gente aplica a sabedoria bíblica em decisões como essa? Então, nesse ponto, esse livro aqui é muito bom. O Kevin Yang tem um capítulo que ele faz isso também, especificamente sobre casamento e trabalho. Mas esse livro do Weber também é excelente sobre este assunto. E, por último, esse livro aqui, que eu entendi que é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas é um livro que usa, é, ele faz uma análise muito boa daqueles trechos bíblicos que normalmente dão confusão pra gente quando o assunto é a vontade de Deus. Então, ele trabalha isso de uma maneira bastante interessante e tem uma perspectiva completamente alinhada com esses dois. Então, são esses três livros que eu recomendaria. Naná, quero estudar mais sobre a vontade de Deus. Tem esses três aqui pra você, tá bom? Muito bom, esse S do Senhor foi escrito pelo Gary Gilley e a editora é editora Princípios, certo? Muito bem, então é isso, eu vi algumas pessoas me perguntando sobre a próxima série, então presta atenção, vai sair em breve já a divulgação da, da nova, mas a gente tem alguns compromissos antes, é... então presta atenção aí, anota aí. A nossa próxima série de lives, ela vai começar no dia 27 de abril, 27 de abril, na quarta-feira, mas vai ser à noite. Por que, que essa série vai ser à noite? Naná, socorro, sete e meia, espectador já toca. Vai ser à noite. Por sete quartas-feiras, sete temas dentro da ideia maior que se chama Conhecê-lo mais para amá-lo mais. Conhecê-lo mais para amá-lo mais. Deixa eu só dar aqui uma pausa. O pessoal entrou na Cultura Cris 3 e já viu que o Faça Alguma Coisa está disponível por R$12,80. Então, você pode, se você, você tem permissão, para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Me escutar enquanto você compra o livro. <risos> Vai lá e aproveita, tá bom? Fecha parênteses. 27 de abril, sete quartas-feiras, então. O, nosso, o tema da nossa série, então, é esse. Conhecê-lo mais para amá-lo mais. Se você é do clube, você viu isso Oito semanas seguidas comigo, na leitura de Manso e Humilde. À medida que nós conhecemos mais sobre quem Cristo é, nós também vamos amá-lo mais. Mas diferente do foco que a gente viu em a Manso e Humilde, a gente vai falar sobre disciplinas espirituais. Como nós conhecemos mais para então amá-lo mais. Então a gente vai falar sobre estudo bíblico e leitura bíblica, vamos falar sobre oração, vamos falar sobre memorização, sobre leitura de bons livros cristãos, sobre leitura em família e sobre o valor de boas amizades na nossa, na nossa caminhada. Sete quartas-feiras, por que à noite? Porque vão ser sete convidadas, uma por semana. Primeira vez que eu faço uma série desse tipo... Em que cada semana eu vou ter uma convidada diferente... Convidadas muito especiais... Que aceitaram de bom grado estar aqui com a gente... Então vai ser à noite... Oito e meia da noite... A partir do dia 27 de abril... Uma convidada por semana... Um tema por semana... O próximo livro não é manso e humilde... O próximo livro não tem... <risos> Porque são lives com convidadas... Eu não vou partir de um livro base... Mas a cada semana todas as convidadas trarão para nós indicações de livros que são boas leituras para aquele tópico específico. Certo? Então é isso. Isso é um spoiler para você. Divulgação oficial em breve, mas já guardem essa data. Como sempre, é, todos os episódios vão ficar gravados, então se você não é do time da noite, você vai poder assistir depois, sem problema nenhum. A partir do dia 27 de abril, 8h30 da noite, Conhecê-lo mais, para amá-lo mais, Naná e convidadas. <risos> tá bom? E daqui a pouco vocês já vão saber quais são. Só dou uma dica que algumas das convidadas estão aqui hoje, nesta live. E antes disso, outro aviso. Dia 13 de abril, semana que vem. Quarta-feira da semana que vem. Aula inaugural do Clube Filipenses 48. O livro é Ainda Melhor Que o Éden, 9 horas da noite, aula inaugural do clube. Naná, o que, que é esse negócio de aula inaugural que eu sou nova aqui? Aula inaugural... É uma aula em que eu explico para vocês sobre o novo livro, fazendo uma introdução sobre ele e também fazendo, não só falando especificamente sobre o livro, mas sobre o tema que circunda esse livro ah, de uma forma mais ampla, para que você, que é do clube, possa se animar com a leitura, para você que não é do clube, possa aprender com a gente sobre a próxima leitura e eventualmente decidir que, puxa, gostei desse tema, preciso desse tema, gostei desse livro, vou entrar. E aí você entra. Na aula inaugural, ninguém precisa ter lido nada do livro ainda. Então, se você é nova no clube e tá um pouco ansiosa em relação a puxa, já tem a próxima e como é que eu entro e tal, é só chegar. A aula zero se chama zero porque não precisa ter lido nada, normalmente, inclusive, para tranquilizar o coração de vocês. Eu só disponibilizo o cronograma de leitura depois da aula zero, para todo mundo falar, puxa, eu realmente não preciso ter lido nada ainda, não vou estar perdendo matéria, não vou estar atrasada, nada disso, tá bom? Sim, essa aula, ela é aberta para pessoas do clube e para quem não é do clube. É só chegar e é aqui no Instagram. As aulas do clube, elas não acontecem no Instagram, mas a aula zero, ela acontece aqui. Então, próxima quarta-feira, aula do clube normalmente é quinta, mas quinta da semana que vem vai estar todo mundo comendo chocolate, indo viajar, sei lá o quê. Então, na quarta-feira... 13 de abril, 9 horas da noite, aqui no Instagram. Vocês também vão ver. Vou fazer barulho no feed, nos stories. Mas vem com a gente para a próxima leitura do clube, para a próxima aula inaugural, para conhecer um pouquinho mais. Ok? 13 de abril, aula inaugural. 27 de abril começa a nova série de lives. E em maio, aguardem o Filipenses. <risos> Filipenses para mães vai sair. Mas isso aí é assunto para depois. Por enquanto, só saibam. Vai sair. Segura. Vai sair. 13 de abril eu te espero na aula do clube. 27 de abril à noite, conhecê-lo mais para amá-lo mais. Deus abençoe vocês. E vamos que vamos. Até a próxima. Obrigada pelo carinho de sempre. E até. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, filipenses48, procura lá. E até a próxima.